1: puede ayudar a determinar qué es lo que puede estar causando un desequilibrio en el pH. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la brecha aniónica. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta ocasión porque nos importa su bienestar y salud. Agradecemos la sintonía que nos brindan todos y esperamos que puedan disfrutar del programa que tenemos para el día de hoy. Agradecemos también a todos nuestros amigos televidentes que se encuentran en sintonía a través de Salvación TV y a todos nuestros amigos oyentes. Saludamos con mucho cariño también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Nuevamente muy agradecido al Señor y bienvenida. Lorraine, Gracias. Nuevamente estamos aquí agradecidos porque el Señor también nos permitió hacer un trabajo excelente, ¿verdad? La ayuda de Sheila Virriel.
1: Agradezco la ayuda que nos dio. Sí, es que...
2: y sé que nuestros amigos también están ahí, tal como siempre lo han estado con nosotros y les agradecemos a ellos también su fiel sintonía gracias por ustedes acompañarnos en este lapso de tiempo nuevamente estamos aquí en pie de lucha hablando, como siempre, de la salud.
1: Así mismo es. Y queremos enviar un saludo muy especial a los amigos que se encuentran en sintonía en diferentes emisoras que nos retransmiten en Clínica Abierta. En especial queremos saludar a los amigos de 7 Day Radio Virtual que nos escuchan en Madrid, España, también a través de Ondas de Plenitud y Online que nos escuchan a través de esta emisora. Así que un saludo para todos allá en las islas también Gran Canaria. Bien, queremos también saludar a todos nuestros amigos que se conectan a través de las redes sociales en Facebook. Nos siguen y quiero nuevamente pues recalcar nuestro agradecimiento a Sheila Virriel que estuvo eh, sustituyendo a esta servidora durante estos pasados días. Bien, vamos entonces en este momento a escuchar el pensamiento saludable para esta ocasión.
2: La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es sin embargo su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. El Señor nos ama. El Señor desea para nosotros lo mejor. Desea que tengamos salud. Pero el Señor no puede forzar nuestra voluntad. Nunca lo ha hecho. Él decía que nosotros podamos comprender nuestra responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene respecto a la salud y el que usted sepa ponerse en una mejor condición, probablemente que en aquella en la cual usted fue criado y que probablemente fue ese conjunto de condiciones que facilitaron el que usted hoy pueda estar padeciendo. ...de una serie de situaciones que afectan su salud. No es el deseo del Señor que usted sufra. Si tan solo usted pudiera hacer cambios en su estilo de vida... ...esto pudiera ayudar para que usted pueda corregir... ...la situación que probablemente le está aquejando... ...esa situación que le está haciendo sufrir... ...sin que ese sea el deseo del Señor... El conocimiento, la inteligencia, deben sopesar la evidencia y deben sopesar también la información. De tal manera que usted pueda hacer ajustes adecuados y pueda hacer aquellos cambios que son prominentes, necesarios para que usted pueda tener la salud que el Señor desea que usted pueda disfrutar. Está en sus manos.
1: Bien, y con este consejo vamos entonces a comenzar nuestro programa en el día de hoy Hoy nuestro tema se titula la brecha aniónica Y ustedes se estarán preguntando de qué se trata eso Bueno, vamos a estar hablando acerca de una prueba Pero antes de, queremos explicar, ¿verdad? Que para que el cuerpo funcione normalmente Necesita mantener un buen equilibrio en el pH Una buena alcalinidad en la sangre ¿Es así, doctor?
2: Así es nuestro cuerpo eh, funciona dentro de unos límites que son bien específicos. Nosotros pensamos que nuestro cuerpo prácticamente trabaja al azar, pero no es así. Hay una cantidad de sustancias que se derivan de las sustancias que nosotros ingerimos. Y estos productos que ingerimos tienen, si usted no había pensado en ello, la oportunidad de de ser procesados y en el metabolismo de esos productos se generan diferentes tipos de otros compuestos o sencillamente se liberan unos que van a facilitar el que se desarrollen una cantidad de partículas eléctricas, especialmente si son minerales y que van a poseer unas de ellas cargas positivas y otras cargas negativas. Generalmente son minerales y se le llaman electrolitos. Estos interaccionan de tal manera que van a facilitar el que nosotros tengamos una tendencia hacia la alcalinidad sencillamente o una tendencia hacia la Acidez dentro de nuestra sangre.
1: ¿Y qué pasa, doctor, por ejemplo, si la persona tiene un nivel desequilibrado de esto en la sangre?
2: Esto va a traer consecuencias que, por un lado, pueden ser detrimentales a la salud y que, a su vez, nos van a estar dando información de cómo se están afectando otros sistemas en nuestro organismo. Ya sea que su organismo tienda hacia la alcalosis o tienda hacia la acidosis, hay consecuencias dentro de esa pequeña ventanita entre la cual se mueven nuestros diferentes tipos de electrolitos. Y esto, por supuesto, va a facilitar que una persona propenda hacia la salud o a la enfermedad de acuerdo a cuán estrictamente usted se encuentre dentro de esa ventana o muy ácido, tendencia a la acidosis, o alcalino. Muy alcalino y ese aspecto, podemos decir que son los dos extremos, uh -huh. pero nuestro cuerpo tiene que estar en el medio. Balance. Lamentablemente muchas personas están leyendo muchas cosas en la internet y ellos dicen, nuestro cuerpo tiene que estar alcalino, nuestro cuerpo tiene que estar alcalino. El cuerpo automáticamente va a estar con una ligera alcalinidad. No es que usted va a hacer que su cuerpo sea alcalino totalmente, porque siendo alcalino ahí yo me libro de todas las enfermedades. No se crea todo lo que usted encuentra en la internet y todo lo que le dicen. Usted puede sopesar la evidencia y usted puede saber que cuando nuestro organismo funciona, lo hace dentro de unos parámetros estrictos, específicos. El que nosotros tengamos un pH aproximado de 7.39, ligeramente alcalino, ese es el pH que Dios dispuso para que todas las funciones de nuestro organismo se puedan realizar de una manera eficiente.
1: ¿Cuáles son los resultados normales, doctores, cuando se hace esta prueba, verdad? Eh, un promedio que debe tener la persona en resultados eh, del aniónico.
2: Saben que en este tipo de eh, tabla que se utiliza para medir cómo está la persona, hay diferentes tipos de eh, reportes. Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, los electrolitos, digamos que uno de los más importantes es el sodio, el cloro y el dióxido de carbono. Puede esto tener una influencia muy especial en esta determinación del pH o el bicarbonato también puede tener este aspecto. Algunas personas utilizan también el potasio. Recuerde que estamos hablando de cargas eléctricas. Por un lado tenemos el sodio y potasio, que son minerales que tienen cargas eléctricas positivas. Y por otro lado tenemos el cloro, un mineral que tiene esa carga eléctrica negativa. Y tenemos también ese tipo de sustancia que es también muy importante derivada del metabolismo también de nuestras células donde el HCO3 está interviniendo la suma de las partículas que son eléctricamente negativas estamos hablando del HCO3 y del cloro, se suman y por supuesto esto hay que restarlo ...contra la cantidad principalmente de sodio. En algunos lugares usan el potasio. De acuerdo a la cifra que esto provea... ...y al laboratorio que lo analice... ...si nosotros lo analizamos... ...hay una medición que es cuando se utiliza el potasio... ...y otra cuando no se utiliza. Pero generalmente hay un rango que va... ...desde 8 a 12 aproximadamente... En términos de miliequivalentes se puede hablar de 3 a 10 y en otras ocasiones se puede hablar de 8 a 12. Pero es esa ventana que más o menos nos dice en qué tendencia se encuentra el pH de nuestro organismo dependiendo de la condición de salud que nosotros tengamos.
1: Hay varias condiciones que pueden provocar entonces que la persona tenga un desequilibrio en el pH.
2: Claro que sí. Recuerden que dentro de las condiciones todo va a depender también del metabolismo. Cada condición que nosotros sufrimos puede hacer que nosotros nos vayamos en la dirección de que haya una gran cantidad de de electrolitos que sean positivos y esto generalmente es lo mínimo lo más frecuente es que haya una cantidad de electrolitos que sean negativos y estos electrolitos que son de índole negativa estos son los que van a facilitar el aspecto de la acidosis y en ese sentido mientras mayor sea la cantidad de estas cargas aniónicas. Por eso el título de nuestro programa es La Brecha Aniónica. Mientras abunden este tipo de cargas negativas, electrolitos negativos, va a haber entonces una tendencia a otro conjunto de enfermedades que queremos estar hablando con nuestros amigos Radio Escuchas y televidentes.
1: Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema, así que no se retiren que volvemos en breve.
0: Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta. Nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal. Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Sabalú Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta, cuando caemos enfermos? Principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
3: Ski okay.
1: de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la brecha aniónica. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, lo importante que es mantener un pH balanceado en nuestro cuerpo, una acidez y alcalinidad también que sean balanceados. Y queremos saber, doctor, ¿qué es lo que ocurre con un paciente, por ejemplo, que tenga entonces una carga aniónica baja?
2: Que este, esto puede ser
1: algo raro, ¿no?
2: Sí, hay, hay situaciones donde nosotros tenemos que entender que hay condiciones que van a estar facilitando este tipo de desbalance. Y en ese aspecto, el que la persona tenga esta brecha aniónica baja. Es una de esas situaciones que va a requerir que el médico tenga nuevamente que solicitar el que una persona se le practique nuevamente ese tipo de estudio porque es algo que no se entiende que sea algo eh, correcto porque es de esas situaciones que no se consideran prácticamente comunes. Por ejemplo, si esto al repetirse... Esta brecha aniónica baja, este tipo de situación, lo de la brecha aniónica, esta designación, este término, muchos médicos lo conocen como anion gap. Anion gap. gap. En otros lugares le llaman hiato iónico. En otros lugares le dicen vacío aniónico. O en otros lugares anión restante. Todo esto está hablando de lo mismo, la brecha aniónica o el anion gap. Eso es lo que estamos hablando hoy y el hecho de que esto esté en una cifra baja nos está dando entonces una idea de cómo hay esta situación que pudiera ser, por un lado, un error de laboratorio, por eso el médico lo ordena, o los reordena nuevamente. Por
1: segunda vez.
2: Por segunda vez. O sencillamente hay ciertos trastornos donde la cantidad de albúmina, que es la proteína principal de nuestra sangre, está muy baja y se desarrolla una condición que se llama hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia. Y este tipo de hipoalbuminemia tiene, por supuesto, una indicación muy particular. La hipoalbuminemia ocurre más cuando hay procesos inflamatorios en nuestro cuerpo. Noten cómo la presencia de estos electrolitos y en qué medida se encuentra esta brecha iónica. Nos está dando información respecto a situaciones que están ocurriendo. Así como usted, por ejemplo, al mirar ahí el tablero de su automóvil, usted ve que hay ciertos relojes, hay ciertos, digamos, íconos que están ahí, que se observan y usted sabe que hay ciertos trastornos que pueden estar ocurriendo. Por un lado, puede haber un reloj que le indique la temperatura del automóvil, eso tiene un rango dentro del cual su automóvil puede funcionar adecuadamente. Están las revoluciones que tiene, digamos, el área del cigüeñal del automóvil para saber si usted está dentro de las 7.000 revoluciones por minuto o no. Están también unos indicadores que nos dicen si usted amerita ya afinar su automóvil o hacer una revisión. Hay otros que indican si hay un trastorno a nivel eléctrico, especialmente en el área de la computadora de su automóvil. Si hay una reducción en los líquidos esenciales de su automóvil, también puede esto evidenciarse. Y de esta manera similar, haciendo un paralelismo, podemos entender que la medición de esta brecha aniónica ...que generalmente está entre los 3 y 10 equivalentes por litro... ...nos puede dar a nosotros una abundante información. Cuando usted la tiene muy baja, estamos hablando y comentando... ...puede ser esto una evidencia que denote que la persona en realidad... ...tiene ciertos tipos de trastornos. Por ejemplo, puede haber esta reducción... ...en la albúmina. Se ha reducido demasiado... Y el hecho de que su albúmina esté demasiado baja puede ser una evidencia de que hay un proceso altamente inflamatorio dentro de su organismo.
1: Doctor, entonces una vez se puede saber esto, ¿verdad?, de que la persona tiene eh, este tipo de inflamación, ¿hay unas causas que pueden provocar la hipoalbuminemia? ¿Qué causas serían?
2: Podemos considerar varias. Varias. Por ejemplo, esas personas que han tenido una gran infección. Pero esa infección no se ha quedado limitada solamente a la zona de la infección y se ha diseminado a través de la sangre a todo el cuerpo una condición que se llama sepsis. Y ahí tenemos una infección que básicamente aprovechando la vía de conexión más rápida o una de las más eficientes, porque hay otras. Puede esta diseminar un gran tipo o una gran cantidad de bacterias, tipos y cantidades de bacterias a todo el cuerpo. De tal manera que la corriente circulatoria comienza a estar grandemente inundada de estas bacterias y comienzan a afectarse diferentes sistemas, a consecuencia del gran tipo de proliferación de estas bacterias. Así que la sepsis es una de las causas que puede estar produciendo la reducción de la albúmina y a la misma vez nos habla de que hay procesos inflamatorios dentro de nuestro cuerpo.
1: Doctor, una persona que por ejemplo sufre una cirugía, ¿puede también eh, esta cirugía reciente alterar o provocar entonces que la persona tenga hipoalbuminemia?
2: Claro que sí. Ahí tenemos la segunda causa. Si usted ha sido sometido a una cirugía reciente y mucho más cuando este tipo de cirugía es una cirugía grande que a usted le han tenido que remover, digamos, parte de su estómago, que han tenido que abrir bastantes planos profundos, que ha habido que requerir, por ejemplo, en el proceso de cortar parte del colon para luego hacer otro tipo de procedimiento. Todo esto que requiere este tipo de intervención Mientras más amplia y profunda sea la cirugía, sabemos que va a haber una reducción de la albúmina. Recuerden que la albúmina es una proteína transportadora y el cuerpo va a requerir en, ah, en el ámbito de poder hacer los procesos de reparación. Va a requerir bastante transporte de sustancias, especialmente sustancias del tipo aminoácidos y otras más, que deben llegar a las zonas donde hay que hacer esta reparación de estos diferentes tejidos que han sido eh, expuestos a esta cirugía. Añádale a esto, por otro lado, el que se están desarrollando a consecuencia de la intervención quirúrgica un proceso inflamatorio. Así que esta reducción de la albúmina que da lugar a la hipoalbuminemia posterior a una cirugía es otra de las razones por las cuales puede haber esta brecha aniónica baja.
1: ¿Puede haber también que la persona tenga una mala nutrición y esto afecte también, influya?
2: La desnutrición, ahí tenemos otra causa por la cual se puede desarrollar una reducción en la lúmina. Cuando una persona no ingiere suficiente cantidad de alimento, especialmente los alimentos proteicos. Si a usted no le gustan, digamos, los frijoles. Si no come habichuelas blancas, no come habichuelas negras, habichuelas rojas, habichuelas pintas, lentejas, garbanzos habas, gandules, arvejas, chícharos y otros productos que contienen en menor cantidad como las oleaginosas, ciertos tubérculos y los cereales. Si usted no los consume, usted es una persona que no va a producir una buena cantidad de albúmina y esta albúmina cuando se realiza este tipo de estudios donde se miden estos diferentes tipos de, dijimos, por un lado, minerales. Hay unos que tienen carga positiva y otros carga negativa. De los positivos hablamos del sodio y el potasio. De los de negativos, bicarbonato y cloro. Uh -huh. Cuando se hace esa suma que debe darnos una cantidad, esa cifra, evidentemente, producto de la suma y la resta de las cargas positivas y las negativas... Debe oscilar normalmente entre 3 y 10, pero cuando está muy baja, entonces ya sabemos que generalmente va a haber algún proceso donde o hay mucha inflamación o hay una reducción en la cantidad de albúmina. Y en ese sentido estábamos hablando de cuán importante es el que reconozcamos causas que producen esta reducción de albúmina y hablamos entonces de los problemas cuando la persona está sometida a una cirugía, cuando hay sepsis y ahora la desnutrición. La falta de una ingesta apropiada, especialmente de productos proteicos, puede generar el que se desarrolle este, esta reducción de albúmina.
1: Bien, al regreso de la pausa vamos a seguir hablando de otras causas que también pueden producir esto. Así que usted no se retire que también puede compartir sus dudas y preguntas con nosotros luego de la pausa. Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a tu médico.
3: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos, porque ellos siempre nos están observando.
1: Unidos por un propósito, tu bienestar y salud.
3: Clínica
1: Abierta. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la brecha aniónica. Antes de la pausa estábamos compartiendo con ustedes aquellas causas de la hipoalbuminemia y el doctor nos estaba hablando de cómo una sepsis o septicemia puede producir esto. También una persona que sufre de alguna cirugía reciente y la desnutrición. Pero estas no son las únicas causas. Hay otras causas que pueden producir esto y entre ellas también tenemos las quemaduras severas, doctor.
2: Claro. Recuerden que también en los procesos cuando ocurren quemaduras, por un lado hay que entender que el cuerpo tiene que cumplir básicamente dos diferentes tipos de mecanismos. Por un lado, tiene que conservar la mayor cantidad de líquido que pueda porque... Mientras más extensa la zona de la quemadura, mayor es la cantidad de albúmina que se va a estar requiriendo y de sustancias que la albúmina transporta para los procesos de granulación que se desea el cuerpo inmediatamente desarrollar para poder eh, facilitar la repitilización de esa zona. Y esto es indispensable. Y a la misma vez eh, hay que entender que en ese proceso, entonces no solamente líquidos, sino también esta proteína transportadora va a estar concentrándose en llevar una mayor cantidad de sustancias para la reparación de la zona que ha sido quemada. Así que eh, desde el punto de vista general, esa albúmina central que está circulando en nuestra sangre comienza a reducirse. Hay también otros procesos que tienen que ver más bien con el hígado y los riñones. Hay ciertos tipos de enfermedades que afectan el hígado, que pueden facilitar el que no se forme la albúmina, porque usted directamente, aunque usted eh, coma clara de huevo y como otras cosas, el cuerpo tiene que descomponerla, en sus componentes básicos principales aminoácidos uh -huh. y estos aminoácidos tienen que ser entonces absorbidos llegan a la zona del hígado el hígado entonces confecciona la calidad y cantidad de sustancias proteicas que ameritamos formar entre ellas la albúmina para entonces verterla directamente a la sangre ...y que nosotros podamos tener una cifra adecuada de esta albúmina. Pero si sí hay afecciones tanto hepáticas como renales... ...porque hay veces cuando se pierde albúmina a través de la orina... ...y el contaje puede ser bastante elevado. Hay personas que padecen de, eh, digamos, condiciones... ...como la insuficiencia renal, el fallo renal... Que van a estar eh, teniendo esta pérdida de albúmina. Todo esto puede colaborar en que se reduzca la albúmina a nivel de nuestra sangre, a nivel sérica. Y esto va a conllevar ese tipo de trastorno. Y por último, hay condiciones de tipo cancerígeno, como el mieloma el múltiple donde hay también una reducción en la cantidad de albúmina de las personas y hay otras condiciones que son de índole cardíacas que también pudieran facilitar esta reducción de albúmina. Esencialmente, todas esas condiciones que mencionamos, hablábamos de la sepsis, hablábamos del aspecto de la cirugía, de la desnutrición, también vimos como las quemaduras los trastornos hepáticos que afectan la producción de albúmina, los trastornos renales que facilitan la pérdida de la albúmina, los trastornos eh, cancerígenos como el mieloma múltiple o algunos trastornos cardíacos, todos ellos que pueden cursar con inflamación. Y por supuesto, con una reducción significativa de la albúmina, nos dan esa idea, bastante precisa de que este tipo de brecha aniónica comienza a ser muy baja y al ser muy baja esto nos da indicativo de procesos inflamatorios. Tengamos eso en mente porque es parte de lo que nos está revelando nuestro mismo cuerpo de situaciones que ocurren internamente.
1: Doctor, cuando una persona entonces tiene demasiado ácido en la sangre, lo conocemos como acidosis, anteriormente usted lo había mencionado, pero ¿qué condiciones son las que pueden entonces causar que la persona tenga acidosis?
2: Hay, pudiéramos decir, básicamente unas tres diferentes que son las más importantes. Hay una multiplicidad, pero las condiciones de acidosis. Van a ser las más frecuentes que van a estar dándonos la evidencia de los trastornos que están ocurriendo a nivel de nuestra sangre. Son las más frecuentes, mucho más frecuentes que tener esa brecha aniónica baja. Ahora vamos a hablar de las cosas que facilitan el que la brecha aniónica se eleve. Mientras más se eleve, recuerden que está más o menos eh, moviéndose, entre 3 y 10 mil equivalentes, mientras más se acerque al 10, mientras más se eleve, entonces ya sabemos que vamos a tener una mayor concentración de sustancias que facilitan la acidez y especialmente esto nos dice que va a haber un predominio de esos electrolitos que tienen carga negativa. Esos electrolitos que tienen carga negativa, podemos decir entonces, eh, perdonen, los que tienen carga positiva, el sodio y el potasio. Vamos entonces a entender que va a haber una serie de trastornos que nos indican que esta situación, donde se elevan estos dos minerales de cargas positivas, entonces van a darnos... Problemas. Y esto es lo que queremos discutir con ustedes en esta ocasión.
1: Sí que hay varias condiciones. Por ejemplo, una persona que padezca de trastornos pulmonares, asma, ¿estas personas van a sufrir también de acidosis?
2: En estos casos vamos a entender que eh, la cantidad, digamos, de estas sustancias en los casos donde la persona padece de problemas respiratorios. Aquí, la persona que sufre, digamos, asma, como estaba mencionando Lorraine, las personas que tienen ese problema donde padecen de apnea del sueño y las personas que tienen trastornos como el neumotórax. Sabemos que entonces el aspecto del bicarbonato, del bicarbonato, Va a estar entonces en medio de esta situación y esto va a estar haciendo que ocurra este aumento en la cantidad de sustancias que van a darnos este rango que va a ser tan preocupante. Mientras mayor sea la cantidad de bicarbonato, HCO3, recuerden que esto tiene mucho que ver con el metabolismo, nuestro el metabolismo del azúcar generalmente expulsa CO2. Pero ese CO2 se combina también con otras sustancias que son bien importantes. Producto de otros tipos de metabolismo y de transporte de electrones. Y en ese sentido la respiración tiene mucho que aportar. De tal manera que cuando este rango de sustancias que tienen esta carga negativa, el cloro, hablamos de ella, y también lo, el bicarbonato, mientras mayor es el problema que tienen, entonces vamos a encontrar que la tendencia al desarrollo de la acidosis es mayor, las personas con neumotórax, las que tienen problemas de apnea del sueño, las, las personas que tienen este problema de asma bronquial o aquellas que se les afecta la capacidad ventilatoria. Por ejemplo, si usted padece de miastenia gravis, donde usted no va a tener una buena capacidad de tener un estímulo del nervio hacia el músculo. No hay una buena cantidad de acetilcolina que facilite el que ocurra un buen proceso ventilatorio. Esto se va a afectar. Si usted padece de botulismo, el botulismo también va a estar bloqueando la presencia de la toxina botulínica, bloquea básicamente la utilización adecuada de la acetilcolina. Si usted padece de esclerosis lateral amiotrófica o del síndrome de Guillain-Barré, entonces ya tenemos problemas también para facilitar que los procesos de ventilación se puedan llevar a cabo de tal manera que comienza entonces a aumentar esta brecha aniónica a consecuencia del predominio de estas sustancias que están cargadas negativamente, cloro y bicarbonato. Y esta brecha aniónica entonces nos va a dar esta evidencia, va a estar entonces sufriendo este tipo de situación que se evidencia en este tipo de eh, parámetro que se está midiendo.
1: Doctor, una persona que, por ejemplo, tiene diabetes, y esta diabetes no está controlada, ¿esto también puede influir a que la persona tenga una alta acidez?
2: Sí, especialmente en las personas que padecen de diabetes que depende de la insulina. insulina. Esas personas que tienen este problema más fácilmente a consecuencia de, una, de un ingreso reducido al interior de las células del cuerpo de glucosa. El cuerpo va a solicitar que se pueda utilizar otro combustible que no sea la glucosa para que las células puedan seguir funcionando y usted y yo podamos seguir vivos. Y el cuerpo les dice, bueno, por lo menos si no podemos utilizar glucosa, utilicemos otro combustible y comienza a utilizar triglicéridos. Comenzamos a utilizar ácidos grasos. grasos. Y estos ácidos grasos van a producir esencialmente, eh, digamos, tres productos que facilitan el aumento de la acidez. Acetona, ácido acetoacético, y puede producir también eh, butirato. Estas sustancias van a facilitar que estos cuerpos cetónicos aumenten porque no se está utilizando la glucosa como el combustible primario porque no hay forma de que esta glucosa esté entrando a la célula. Y el cuerpo entonces va a requerir un combustible alterno. Uh -huh. En este proceso de acidosis, entonces, este tipo de brecha aniónica comienza a elevarse. Si vimos que cuando baja la albúmina o cuando a veces sufren errores, hay causas por las cuales esta brecha aniónica baja. Y ya eso lo vimos. Pero cuando hay un aumento en este tipo de brecha aniónica, tenemos entonces que entender que hay causas especiales. Así que si usted es un diabético que depende de insulina y está muy mal controlado, es una persona que padece de asma, padece apnea del sueño, tiene problemas de neumotórax, problemas de bloqueo de la acetilcolina para estimular los músculos de la respiración o porque hay situaciones que han afectado los nervios para que puedan desarrollar ese estímulo que hacen que usted respire. Ya usted sabe que esta brecha aniónica entonces va a tener esa tendencia a aumentar dando evidencia de acidosis en nuestra sangre. El otro tipo de condición cuando comienza la brecha aniónica a reducirse nos da la evidencia de la alcalosis sanguínea.
1: Doctor, una persona que también sufra por ejemplo de fallo renal o daño renal también puede... Darse el caso que tenga una acidosis. Puede ocurrir,
2: puede ocurrir principalmente por dos causas. Por un lado, puede ser que esta persona, al tener afectado su riñón, esté ella expulsando una mayor cantidad de ácidos a través de sus mismos riñones. O, por otro lado, puede estar eh, desarrollando eh, este tipo de acidosis tubular renal a consecuencia de la pérdida de bicarbonato. No olviden que hay una íntima interrelación entre el aspecto de nuestros riñones y nuestros pulmones. Tenemos nuestro metabolismo, pero tanto los riñones como los pulmones son los que más van a estar lidiando con el aspecto de las sustancias que tienen en gran medida que ver o intervienen con este tipo de parámetro. Si tenemos acidosis tubular renal o una abundante expulsión de ácidos o una abundante expulsión de bicarbonato, nuestros riñones van a afectarse. Así que este tipo de situación... Facilita que esta brecha aniónica comience a elevarse y es una evidencia de daño que está ocurriendo en alguno de los tejidos de nuestro cuerpo, pero no está limitado solamente a los riñones. Hay también dentro de ese aspecto eh, otro tipo de situación que es más común y es las diarreas prolongadas. En muchas ocasiones, si usted ha tenido este tipo de situación, donde, digamos, usted fue a comer a, una, a un puesto de tacos en la esquina y usted no estaba muy inclinado a hacerlo, pero era tanta el hambre y usted se los comió y resulta que la higiene de estas personas no era la adecuada y usted haga... Adquirió una amebiasis y usted ha desarrollado entonces unas diarreas terribles. De tal manera, y a veces hasta salmonela. A veces las personas que consumen y ha salido reportes en estos días de cuántas, digamos, compañías que envasan ensaladas han tenido problemas porque están transmitiendo amebas y otros tipos de parásitos, que van a estar, aunque son parásitos microscópicos, lo que estamos hablando, ¿verdad? Son protozoarios. Van a facilitar el desarrollo de estas diarreas. Y esas diarreas, cuando son ya abundantes, frecuentes, y hacen que usted se deshidrate, mm. va a facilitar que se eleve esta brecha aniónica, de tal manera que entonces usted cae en este proceso de la Acidosis,
1: Doctor, una persona que tiene inanición, también puede ser esta una de las causas para que se le ve la acidosis.
2: Sí, al igual que hablábamos hace un momento, ¿cuándo puede haber una reducción de la brecha aniónica cuando la persona está en desnutrición? Aquellas personas que, digamos, adquieren un ayuno prolongado, usted decide no comer o por alguna razón usted ha desarrollado un tumor que comprima el área del esófago y usted no está ingiriendo suficiente alimento el cuerpo comienza a entrar en un periodo donde comienza él a auto comerse miren qué cosa tan difícil el cuerpo comienza un proceso de auto se come él mismo. Primero gasta esos tipos de reservas que están acumuladas dentro del hígado en forma de glucógeno. Gasta también el glucógeno acumulado dentro de nuestros músculos. Después comienza a utilizar las reservas de triglicéridos. Ahí hay una gran cantidad de ácidos grasos. Y esto ya comienza entonces a trastornar el metabolismo de esta persona. Y por último, si pasa mucho tiempo, digamos que la persona dijo que se iba a poner en huelga de hambre hasta que no atendiera el presidente del país su reclamo de justicia porque lo que le están haciendo a él en relación a un problema grande que él tiene, digamos, una injusticia que se ha hecho. Y él va a estar en huelga de hambre y cada día las cámaras de televisión van a ver cómo está la situación de este caballero que lleva ya 30 días sin consumir nada y casi ni se mueve y está ahí en un colchón tirado, esperando de que se escuche su reclamo. Esa inanición facilita que el cuerpo empiece a utilizar hasta reservas proteicas y comience a utilizar la proteína muscular, una vez ya se acabaron las reservas de glucosa, se acabaron las reservas de ácidos grasos, comienza a utilizar la proteína muscular y comienza esta persona todavía a adelgazar aún más y usted mira las facies de esta persona, mira las extremidades, esa persona que está en un proceso de inanición, sencillamente, va a estar facilitando ...que esta brecha aniónica comience a tener una elevación... ...porque va a haber ese predominio de sustancias... ...que van a tener este tipo de efecto... ...en facilitar el que esto se vaya desarrollando... ...esas partículas cargadas negativamente, eléctricamente negativas... ...van a predominar de tal manera que se va a dar esta situación...
1: ¿Qué puede ocurrir o qué puede producirse cuando una persona tiene un uso excesivo del alcohol?
2: También va a estar ocurriendo esto. Recuerden que el alcohol es una toxina y esta toxina va a estar afectando directamente el hígado de tal manera que mientras más es la ingesta del alcohol, las personas... Eh, tienden a descuidarse en la alimentación y facilitan el que se desarrollen procesos de cetoacidosis. El metabolismo de los triglicéridos y ácidos grasos. Recuerden que mientras más alcohol usted ingiere, se acumulan cierta cantidad de sustancias, por un lado, eh, que pueden facilitar en forma de triglicéridos, unos almacenajes a nivel de hígado y de otras áreas que el cuerpo se encarga de almacenar. Usted por eso nota que la persona que toma mucho se pone regordite, así. Y nota y dice, ¡ay, qué bien te ves! Sencillamente está acumulando triglicéridos en el hígado y desarrolla esa esteatosis hepática, Acumula cantidad de grasa también alrededor de ciertos órganos y también el tejido subcutáneo. Y el utilizar como fuente de combustible una mayor cantidad de ácidos grasos genera más fácilmente esta complicación que se llama la cetoacidosis, no diabética, sino alcohólica. Y esto entonces pone a esta persona en esa situación difícil y muy común donde se eleva la brecha anión.
1: Doctor, ¿pueden haber otra, o debemos corregir, verdad, que hay varias condiciones adicionales que pueden causar la acidosis? Pero siendo que ya el tiempo va avanzando, queremos que nos hable un poco acerca, entonces, del tratamiento que se utiliza para tratar, ¿verdad, eh, valga la redundancia, a las personas que entonces tienen esta brecha aniónica eh, ya sea elevada o baja?
2: sencillamente tenemos que ver cuál es la causa subyacente. No podemos tratar, imagine usted tratar de corregir esta situación donde la brecha aniónica está elevada y usted dice, ay, pues yo le voy a dar bicarbonato y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro porque eso fue lo que yo vi en internet. No es así. Si usted tiene problemas renales, hay que trabajar con qué fue lo que produjo el daño renal y tratar de corregir lo más que se pueda. Si usted es diabético que usa insulina y está en cetoacidosis, ese paciente hay que hospitalizarlo. Usted no lo va a corregir tomando bicarbonato, como usted leyó en la internet. Si la persona tiene problemas de apnea del sueño o tiene un neumotórax, el neumotórax no se trata con bicarbonato. Usted tiene que utilizar y llevar a esta persona a un hospital. Especialmente estos neumotórax que son de origen traumático generalmente y en algunas ocasiones espontáneos por infecciones muy terribles que pueden desarrollarse en los pulmones. Así también hay una gran cantidad, si es que está la persona en inanición, si es de esas personas que se han deshidratado a consecuencia del ejercicio excesivo. Ya usted sabe que hay que corregir esto, hay que detenerse de hacer todo ese ejercicio, hidratarlo si es una persona que ha tenido muchas diarreas, hay que corregir esto. No es asunto de que lo que usted leyó vio en la Internet hay condiciones médicas que hay que atender médicamente la causa subyacente.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, amigos. Agradecemos la sintonía que nos han brindado en esta ocasión y queremos extenderles la invitación para que mañana nuevamente nos sintonicen a la misma hora. Vamos a estar recibiendo sus consultas, preguntas como todos los martes, jueves y viernes, para que tengan la oportunidad de hacer su pregunta. Así que vamos entonces a despedirnos con el siguiente pensamiento final.
2: En la Sagrada Escritura, aquí el apóstol Pablo, escribiéndole al joven Timoteo, le dice lo siguiente. Dice el capítulo 2, el versículo 10. Que las damas deben estar vestidas de una manera decorosa, modesta, no de una manera ostentosa. Y que si ellas quieren revelar algo que en realidad sea atractivo y hermoso, que no sea el asunto de lo externo, dice aquí el versículo 10, sino que lo atractivo sean las buenas obras, como corresponde a las damas que profesan la piedad. ¿Cómo nuestra vida puede revelar lo que está ocurriendo internamente, el cambio que se realiza en nuestro corazón? El exterior lo revela. ¿Qué revela tu exterior?
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.